0: Into
1: myself What a wonderful Hva er det du har gjort Du begynte det i sted. Nei, altså, du du sa
2: jo til meg sist at, faderen, at vi har en del telefonsamtaler hvor du mener at vi sier sånn ja, dette er en god podd. Ja. Og så i dag så har jeg vært da på noe som heter Ungt entreprenørskap på Hamar, hvor jeg har troffet da unge Ehm uh, unge entreprenører, altså det er da videregåendeelever som har hatt uh, uh, en sånn dag på Hamar hvor de har fått en del sånn pris i det konkurrert i ungdomsbedrifter. De har laget ulike bedrifter. Ja. Og så har jeg da fått lov til å uh, være der og henge med de da. og så og så jeg med de på vei hjem. Ja. Og så sa jeg, "Er ikke dette sånn der et typisk samtale som hvor du pleier å si, dette er god podd?" Så det, det tror jeg fort
1: det er. det gjenstår og... å se da, men jeg, jeg, tror, jeg tror fort det kan være det, men veldig kort på hva vi skjønner, så disse, dette er jo folk som er videregående alder, så er, da er man sånn
2: 15-16-18-19. Ja, noe sånt nå sikkert, altså de går på videregående skole, jeg tror det var stort sett andre klassinger uh, ja. som, som var der, dette var da ulike typer elever som hadde entreprenørskap som fag og som da gikk ja. gjennom det faget lager ungdomsbedrifter. Og det var alt fra eh folk som drev med snekring til folk som drev med eh, bursdager på går til, til noen som lagde suppe til noen som solgte kjeks til noen som drev med det ene og det andre og, og, og felles for de var at de var unge, og at de var fremme i skoene. Si det, det var en nydelig gjeng. Da. Men det som var interessant, at min rolle der, det var da, jeg var da et konferansier, mm. og så fikk jeg lov til å dele ut noen priser, og så fikk jeg lov til å så prate. Jeg hadde sånn 20-25 minutter, hvor jeg fikk lov til å prate til ungdommen. Og så i kjent Øystein Pettersen til, så hadde jeg ikke, jeg hadde ikke noen sånn fast foredrag jeg skal, jeg skal holde. Jeg er interessert til å høre S prate med folket, og så pitchje det uti fra vad h jeje mene er relevant for det. O og, og vad de syns kommer er det sp spene. Um, Sådan gike eller runta men disse viste fram disse produktensine og bedriftenesine og alle som stan i så. så gike je runt og så prate er med det. O så, uh, så spurte det bare rundom men liksom, vad er det som optar det?vad mm. er det de føle på, vad er detsom det? Liksom dere, hvis man legger vekk, hvordan er det å på mesternes mester, og var det gøy å et olympisk guld eller ikke? Hvis, hvis vi hadde satt oss ned og pratet nå, og, og dette hadde vært min rolle at du kunde spørre meg om alt, vad hadde du vært interessert av at vi hadde pratet om? Ja. Det, det spurte jeg de om, og så var det veldig mange da, som sa at jeg synes... Det er mye press. Jeg skulle ønske at du kunde delt dine tanker om hva, hvordan du ser på dette forventningspresset. Mm. Det, det, det er så mange krav der ute som ikke klarer å tilfredsstille. Det, det var liksom en gjenganger.
1: Ja, altså, men, men for detta er jo noe man på en måte Man må spørre det spørsmålet først, da. det er jo ikke du sikkert har, men tror du det er mer press på unge i dag, enn det var på unge da vi var på den alderen, og du var, du var på den alderen? Det vet jeg ikke. vad tror du? Jeg tror det er litt vi snakket om det litt sist. Jeg mistenker at det kanske er, at det har vært en trend fra, hvis man går en generation over oss, en av våre foreldre, så tror jeg at det, det var jo press da også ansynlig, men jeg tror presset var litt annerledes. Jeg tror det var mye mer definerte idealer og definerte rolle man skulle leve inn i. Det var, jeg tror det existerte mindre den du kan bli vad du vil, som er en slags, som vi sa sist, at det er en, en, en velsignelse, men også en forbannelse. Fordi det tror jeg skaper et press, kanskje. Men jeg, jeg er jo litt nysgjerrig på hva, hva disse unge sier, da, for det antar du da spør dem, hvem er det som legger press på deg?
2: Ja, för det var det som jag 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 med et spørsmål. Okej, okay, om du syns att det är mycket du syns att det är mycket press du upplever detta. Och så då ställde jag Kan du svare på mig vem det är som legger detta presset på dig? Mm. Känner du noen som lägger detta presset på dig? Och så svarade att nej. Eh, det er alla andra eller det er samhället eller det er de runt oss med Okej, vi ska byta plats for du er ju en del av samhället. Du er ju på ett latenspunkt en av alle de rundt, legger du noe press på de du er nærmest? Och da svarer jeg nej. Nej nej. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg vil bara bare at folk skal være seg selv. Ja, ok, men hvorfor mener du da at alle rundt dig mener at du Ska være så innmari god da? Mm. Nei, det hadde jeg ikke tenkt over da. Og så tenker jeg sånn, kan det være det er sånn at dette presset som vi snakker om, egentligen bara inbillade förväntningar som alla sammen har. Alltså alla sammantaget går runt och förväntar eller tror att alla förväntar att du ska vara så inmärt god och det er felles. Mm. Och så är det också felles alla sammantaget är liks osäkra på vem det är som sätter den här branschstandarden eller den samhällsstandarden eller den prestationsstandarden. Så Ingen vet helt hvem det er som er, men alle føler på det. Ingen har pratet om det. Ingen har sagt, jeg pålegger deg dette. Og så finner man da trygghet i att man ser at alle de andre også baler med dette, alle de andre er også usikre. Så det som er sikre er att de andre også er usikre på dette, og man synner liksom sånn kollektiv trøst i at dette gjelder alle.
1: Ja, for å utfordre det, ser man att alle andre baler med dette, fordi jeg tror en annen grunn til at jeg tror det er større press på unge dagen enn det var før, det er jo fremtreden av sosiale medias. Fordi hvis man ser på Instagram, som altså, du er jo en flyttig bruker av Instagram selv, så er det jo bare sånn at det er veldig få til ingen som legger ut de dårlige dagene sine på Instagram. Alle har dem, og alle vet at alle har dem hvis de tenker rasjonelt men det er ikke de man ser. Man ser bare de gode dagene, man ser de dagene man smiler, de dagene det er sol, de dagene man er med gode venner. Og for oss, eller for de, som da ikke er så aktiv på på sosiale medier, men som sitter og følger med, så ser man jo bare nedover i fiden, at alle andre, altså da, med store gåsøgne, har tilsynelatende, lykkelig liv, har mange gode venner, er med, der det er sol, og så videre. Men så ser de på seg selv, ja, de sitter kanskje alene, de synes det er vanskelig, de har det ikke så bra, det regner ut Eh, og det tror jeg forsterker følelsen av ett press da, men jeg, jeg likevel til det du sa med at dette så, så er jeg jo helt enig med deg jeg, og jeg tror hvis alle tenker rasjonelt på dette så tror jeg alle, altså jeg, jeg legger jo ikke noen press på noen, jeg har jo ikke noen skyhøye forventninger til de rundt meg, jeg vil jo bare at de skal ha det bra og jeg prøver jo, altså hvis jeg legger press på noen så hopper jeg de sier fra frem jeg stopper middelbart eh, og jeg tror på en måte hvis man ska dra denne seg videre, så tror jeg det du egentlig sier, eller det de egentlig konkluderer med for seg selv, når du stilte det til veggs, det er jo at depresset er du skaper selv. Men det kommer av. Jeg tror, man blir, jeg tror på en måte stresset genereres av, nei, presset genereres av eh, det du opplever og det du ser i omgivelsene dine, og det er derfor jeg sosiale medier eh, spiller en, en, en roll, vi ikke helt vet eh, utfall av enda, da för den generationen som har inte en annan verklighet.
2: Jag är helt enig med att det, det det svarte då när stod på scenen. Mm. Det var jo det at samhället är byggt upp runt detta prestige, succébegrepp, ikvant dessa titlarna, dessa resultaten, dessa antal tommelropp, denna stafesen, denna idrottsmedaljerna, ikvant. Samhället är byggt upp på det. Og, og hvis man ikke tar stilling til å definere suksess som noe annet, så er det det man kanske opplever som det. Mens jeg definerer suksess som en følelse, basert på atferd, basert på hvem du faktisk er, jeg sier mange ganger at liksom, resultatene dine finner på internet. graden av suksess er øyene ser fargene i kinnene dine, merker på energin du bringer in i rommet. Men det som er helt viktig da, og helt essensielt, er du hver enkelt faktisk, Bestämmer sig for vad det er en, hva det er de definerer som suksess for seg selv, slik at man er mer opptatt av hva en selv syns en, enn alla alle andre syns som en. Det er jo det ene, og det andre er jo da at man må være bevisst hvilken målenhet på suksess man faktisk bruker. Mm. Fordi at det samfunnet bruker den ytre skalaen. Samfunnet som du ikke känner og som du ikke kan få styrt, de vil alltid dømme på den der ytre greia, sånn, i hvert fall sånn, til synelatende. Mm. Så spørsmålet er jo, en, hva er det du definerer som suksess? Og to, hvilken målhenhet bruker du for detta? Jeg bruker følelsen. Hvordan jeg føler meg når jeg står på morgenen lägger legger meg om kvelden. Og den styrer jeg basert på egen adferd. Men samfunnet runt. de måler min suksess på de resultaten jeg skaper. Bastabom. Mm.
0: Vi, vi, vi var der, og så
2: delte vi ut mm. Jeg delte ut priser. Jeg ut mm. priser og jeg kåra vinnere. Og det er veldig hyggelig. Men når vi gjør det, så definerer vi også noen tapere. Og det er et premiss jeg ikke gidder å gå med på. Jeg skjønner at noen vinner, men vinnerne i det rommet. Det kunne være alle. Det var jo ingen tapere der. Disse som taper, det er liksom de ikke tørre gjøre et ærlig forsøk på å få til noe. De taper. Mm. Men den, den resultatet i seg som vi lagde, den blir stående som et samfunnsavtrykk på hvem er det som vant. Og eksplositt, hvem er det som tappte? Men det defineres som vant.
1: annet. Det der, det der var mye, bare, det, må bare, det, må bare, det må synke inn hos folk. Der, der sa du mye smart etter hverandre. Men hvordan kan man? Hvis man klarer det siste der, da. hvordan kan man endre på det? Fordi, for det har du, altså, jeg er helt enig med deg at de største taperne, det er de som aldri tør å prøve. Fordi for å vinne, og for å føle suksess, uavhengig av resultaten sier, så er man nødt til å, å prøve. Og hvordan kan man liksom, men, men det er, for det er jo liksom sånn det blir jo veldig, veldig snodig det blir veldig sånn karuseller en stemning i OL eller i hvor enn man er hvis man begynner å eh, kjempebra liksom her gikk han der derlig boyt inn til liksom han gikk 50 minutter bak Holund på femmilla ikke sånn, sant? Applaus han er vinner og så er det sånn eh, vi må kunne kjenne at Holund vant gull og så er noen 50 minutter bak han er bedre og så videre men hvordan kan man liksom utan att det blir sånn karuseller enn, som karuselleren som jag var med på när jag var fem år eh, hvor alle vinner. Alltså där vet vi tog vi tid, jag har inget tog Vi vet inte, alla vant så liksom, det hade stilt upp det var mer än ok.
2: Men alltså jag tänker att det folk må knytte sin identitet upp till hur de presterer. Jag har sjukt mig om jag hade ett sykt behov av att vinna så att nej, for det er så sårbart. Men att man vittigt behov för att prestera så gott jag kan inom de områden som jag faktisk bryr mig om. Der er jeg skyhøye ambisjoner. Og noen ganger så presterer jeg dritgodt og vinner, andre ganger så presterer jeg dritgodt og blir nummer ti. Men det jeg alltid gjør, det er å prestere og lære. Lære enten av hva det er jeg gjør som gjør at det er så drit god, eller lære hva det er jeg gjør som gör at det ikke kommer helt opp på toppen av lista. Ikke fordi det definerer meg utenfor den lista i utgangspunktet, men fordi jeg vet jo at hvis jeg tar eierskap til prestasjoner, så vil resultaten bli gode. Og jeg er glad i gode resultater, men jeg er også opptatt av at folk klarer å skille mellom resultater og suksess. For hvis det er som sånn at premisset for å lykkes er at du vinner, så kommer de aller fleste til å være dømt og tape hvis de gjør et eilig forsøk. Og vi definerte akkurat taperne som de som ikke tør å ta det første forsøket. Men det ingen som tør å ta det første skrittet hvis du misslykkes med mindre du vinner. Jeg sa det tidligere i Folka, at altså, de eneste taperne här inne, hvis det er någon? det er de som går hjem i dag uten å ha ut årsakene til at de har havnet det hvor det har havnet på denne resultatlista. Det er tapperne. Men de som vinner over de koker ned hva er årsaken til att det enten gikk bra, eller gikk som medium, eller gikk skikkelig dårlig, og som kommer tilbake neste år og har gjort noe med de årsakene. Enten forsterket de, eller lært av de og prøvd noe annet. Og så er det litt sånn da, at skolen for eksempel, den er bygd opp sånn at det, på skolen, så kommer du, og så lærer du noe, og så får du testa noe i en prøve, og så får den en karakter. I livet så møter du opp, og så blir karakteren din testet gjennom og blir kastet på en hebb av utfordringer, så sitter du med læring. Og de som vinner, det er de som bruker den læringen. De som taper, det er de som ikke skjønner at det er læringen de sitter igjen
1: en ting jeg lurer på her, du var jo og møtte masse unge mennesker Drakk dem noen kaffe?
2: Nå er du god, altså, vet du Vi koset så mye med kaffe Og, og nesten alle de er traff det var det var så lätt. Så de beste folk Det var de som drakk mest kaffe. Det er sykt så jævlig fordi de var likest meg da. Liksom vi drakk så altså, kaffe, jeg drikker kaffe hele dagen. så altså, du hører det på stemmen. Min. Jeg jobber hele dagen. Jeg er fortsatt her oppe.
1: Bare. Så sånn der kaffe. Kenia, kenia. Setter i
0: gang.
1: Gode samtaler. Ja, det, det du det du säger som jag tror jeg du har rätt i er at det är en där en kultur alltså vad mot till igen där ställer det ett et filosofiskt och ansligt på vad mot till för att detta ska att folk för att någon känner sig som liksom, taper eller känner at det er press og känner at det är inte det räcker till och den känslan kommer jo av og så skylder man på samfunnet. Og så, og så har vi vært igjennom denne reglene med, det kommer nok sannsynligvis innenfra, men det kommer jo av at kulturen vår i dag er slik at vi på en måte skylder, altså resultater er på en måte viktige langs alle dimensioner. Og så sier du her nå at det i seg selv er ikke noe feil og vil ha lyst på å trives og å ha gode resultater og være stolt av de, men det er sårbart og farlig hvis det er det og det alene som definerer følelsen din av og da er det en kulturendring som mot til, da, hvor vi kanskje i større grad For det er en ting jeg har på med Norge, kanskje også sammenlignet med andre land, at i, i USA, for eksempel, da, som er et land man kan kritisere for mye, men en ting jeg føler det er på, det er å hylle folk som prøver. Så at vi grunder i USA og de som tryner. De blir ikke ledda og ledd ned ved gata. Det er jo sånn, ja, han prøvde i hvert fall, liksom. nice fucking try, mate. Og neste gang så kommer han til å komme tilbake, han kommer til å ta råtta på oss alle. Han har lært mye, eller hun har lært mye men i Norge så har vi litt en kulturoppleve jeg, hvor vi liksom og det er det man kaller janteloven og hvor man liksom, man, man under ikke helt altså man, man gotter seg litt når noen ikke når noen ikke får det til åh, se der, det er misslykkesen han liksom uh, og vi venter nesten på at det skal gå gærent, ikke sant uh, og nå klær på liksom når han, der brak han savende ja, ja, det passer for han i stedet vi tenker, fy faen, han, prøvde noe, noe han prøvde på noe han prøvde på, han for det da og så funket det ikke
2: da ja, tror jeg man er på på hvilke målenheter du faktiskt bruker. Vad er det du måler suksessen i? Vad er det du måler suksessen i? Ikke hva samfunnet gjør, men hva er det vi bruker det til, og hva det vi måler det på? Og så kan du si, ta for eksempel idretten. Da. Herrestafetten i OL, kjempegodt eksempel. Franskmennene jubler som ville over bronsen, Norge suttrer som bare det over sølget. Hvilke målenheter det vi bruker? Vad er det vi ser på som seger Hva er det vi ser på som en nedlag? Og hvis da Norge spiller seg sånn at de, kun gull er godt nok, og alt annet er et tap, så en, gjør vi oss selv veldig sårbare for den dagen vi blir slått, og to, hva, hva forteller det konkurrentene våre?
1: Ja, men, bare, nå var det mange, men kan man ikke der hevde at Norge nett, altså si at målenheten til Norge var å prestere, kan man ikke hevde at Norge der, der de står i målområdet, etter at de får sølv, som, som er selvfølgelig kjempe, kjempebra for altså OL-søl. Jeg, jeg hadde vært stolt der hvis jeg hadde vunnet et ol selv. Men så står det der, og så går det opp for dem att vi har ikke lykkes i det vi ønsket. Å, altså vi, har ikke, vi har ikke gjort det vi hadde tenkt. Vi har ikke gjort det vi satt oss fore for å gjøre. På den måten har vi misslykkes, og vi er skuffet. Vi er ikke skuffet over sølget, men vi er skuffet over at ikke vi ikke gjorde jobben som som vi sa vi skulle gjøre. Skikkelig.
2: Ja, og det, det er et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke svar på det, tror jeg. Men jeg tror man skal anerkjenne det er noen andre der ute som også er interessert i å gjøre et godt stykke arbeid. Og hvis man selv mener at man underpresterer, og i tillegg får med seg et sølv, så kan man vel stå og si, fy faen, det er noe heldig jeg er som er så god at selv på en dårlig dag så drar jeg med meg et sølv. Fy faen, det skal jeg feire. For det skal jeg dyrke videre på, for neste gang skal jeg vinne i gull. For jeg er altså så dritt god. Men noe annet som er spennende da. Det att for at i dette prestasjonsjaget, i eller en generasjon prestasjon, eller i jakten på suksess, så er da tilsynelatende kravet at du skal være så innmari god. Men noe annet som skjedde på den konferensen som jeg synes er spennende, og som også er typisk norsk, hvis jeg kan få lov til å si det, det er jo at når noen er drit av gode, mm. og får skryt for det, så sier vi, nei, nei, jeg er ikke så god, eller nei, ikke det vi ønsker, er å være drit av gode. Og når noen forteller deg, fy faen hvor god du er, så i stedet for å si tusen takk for deg, dette har jeg jobbet knallhart for, så skikker vi ned i gulvet, har ikke lyst til å oss ut i det helt tatt, og bare si, nei, nei. Og så sa, dette skjedde, for det var en av de som vant da prisen for beste regnskapsføring, eller et eller annet den gata her, noe jeg gikk av på. Og så sa en i den, den ungdomsbriften, ja, det er henne. Og så på det, jeg vet ikke navn. Hun er kjempegod til å føre regnskap. Og så skikket du ned i gulvet, og så sa hun, nei, nei, jeg er ikke det, nei. Jeg, og så sa ja, hun, kjære vakre, du vant jo akkurat en pris För att du er kjempegod på dette. Nei, nei, nei. Og så sa jeg, men hvorfor kan du ikke bare si tusen takk skal du ha, du, du har jo akkurat fått bevis at du er drittig god i det. Og så sa hun med sina. Nei, men man skal ikke skryte av seg selv, så sa jeg, men kjære, hun har jo ikke stått her og skryte av seg selv, det var jo noen andre som skrøyte av henne, hun fikk jo til med en pris, så det validerer jo skrytinga. Men det du jager, det siste år du akkurat og takker nei til. Og da skjønner jeg at kravene blir store, hvis man da, i tillegg til å ha høye krav om at man ska få til noe, når man får det til, sier nei. nei.
1: Men hva, hva tror du det skyldes av? Den, den, den avversjonen for å eie en suksess, det tror jeg vi er tilbake til det vi snakket om i stad, det er janteloven, at du vet at hvis jeg nå går og sier, ja, jeg, jeg var best, liksom. ingen førte som mig. så takk, liksom. jeg har jobbet hardt for dette, og jeg er helt ærlig, synes jeg er fortjener det. Så tror jeg at väldigt många av vars någon jag ser på henne. Jag har börjat och det snackar ingår, der så att där står hun och bokker och nejer och tar emot pris. Jag så tror hon är nog liksom och se och det tror jag er där tillbaka til. och och därför gör vi det. Vi tar mig ser varför är det varför är jag för jag känner mig ändå att det är liksom att jag har inget behov jag har inget behov. I så mån det, sånn, ja, altså, det, 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 det min egen prestasjon. Men det tror jag så er lite att jag jag frukter jamtekoret som jeg mistenker at sitter på andre siden av skjerben og tänker sånn, ja, ja, se på han. Så du stikker snuttet seg, si, lange snuttet si fram og tror han er noe. Jeg tror, jeg tror det, er liksom, det er noe kulturelt her, og til det du sa i sted, men jeg likte veldig godt det du sa om at vi må endre måleenhet på hvordan vi måler vår suksess. Det synes jeg var smart. Og, for, og, og så tror jag jeg, at, og drit til hva samfunnet sier, men på håpet vi, vi gjør, men vil ikke det også de facto endre samfunnet, for samfunnet er jo til ene hvert summen av alle individene som lever i det. Så det tror jeg er løsningen, og det, og det er jo ikke en enkel jobb da, så lykke til Øystein Pettersen, du er jo i gang da. jeg føler det, som det, 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 jeg opplever jo og det kanske bara bare for det, vi lever litt i den sfæren vi gjør om dagen så opplever jeg genuint att det er en endring og, og hvis man, man går liksom 15-20 år tilbake og samler med nå, så føler jeg det er en mye større aksept, for det er en mye større aksept for mennesker altså, vi, er, vi har større accept for hverandre mer toleranse og det er også en større aksept for å ønske å, å gå i sig selv da, og se inover med å se meditasjon, se på fremveksten av meditation som også handler om å se innover fokusere på sig selv og være sin egen mentale helse man snakker mer om mentale helse og, og jeg tror press innbiller meg på en måte ligger i den sekken, sekkeposten som jeg tror man kan kalle mental helse selv om det kanskje ikke den stereotypiske måten å måle på så jeg er ganske optimistisk jeg. på vegne av den neste generasjonen, jeg vet ikke hva det blir, nå er det vel noen ekser og setter og generasjonprestasjon og så videre, men den neste generasjonen, de tror jeg, jeg håper i hvert fall at de, de får det enklere. Jeg håper da har vi nok lært oss litt og forstått mer vad det sosiale medias gjør med unge folk. Men jeg må innrømme at jeg, 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 jeg er nysgjerrig på, jeg uromer meg litt for det, for tror den, den generasjonen som under oss da. De er litt prøvekanginer for for liksom hva hvordan er det å vokse opp og være liksom ja dine barn, dine barn De er sagt liksom, vi vet ikke mellom 6 og 10 år gamle. Jeg antar de har sosial medier har hatt det i, i henne i, i hvert fall etter 2 år allerede. Hva tror du det gjør med dem om 20 år?
2: Um, vet ikke. Jeg prøver i hvert fall, å fortelle både de og de jeg treffer på min vei at du må være mer opptatt av hva du synes om deg selv enn hva andre synes om deg. Og så hvis du er fornøyd med den du er, så er sannsynligheten ganske stor for at de rundt deg anerkjenner det. Det alle modigste du kan gjøre er jo faktisk være den du er. Og så tror jeg grunnen til at vi har en tendens å kikke ned i gulvet når noen skryter av oss og avfeier det, er fordi at vi er livredde for å havne i en posisjon hvor folk kan kritisere det eller hvor du synes, og det tryggeste vi kan gjøre for å ikke synes, det er å gjøre oss selv transparange, bare være mitt i haven, og ikke utfordre noen ting, og bare danse litt etter andres pipe hele tiden. Men da frarøver det også de følelsene som det skapes gjennom å faktisk gjøre det ærlig stykke arbeid, gjennom å faktisk få ros og, og anerkjenne at den rosen er både riktig, viktig og fortjent, for du har gjort et godt stykke arbeid for å få det. For vi går ikke rundt og roser hverandre nå uten at det er fortjent. Nei. Såpass har vi lært. Men det er en slags sånn ironi i det. Altså vi, vi, vi ønsker å prestere her oppe, og så når vi gjør det, og får ros, så dykter vi oss selv ned i hjørnet. Og så er det en sånn der, liten sånn heis da, som går hele tiden. Jeg sier til ungdommen at finne ut vad du definerer som suksess, og så være väldigt bevisst på hvilke målene du bruker, og så gir deg selv litt slakk. For det ungdom driver med, og det jeg skulle ønske at flere voksne driver med, det er å drive med utvikling. Men det å drive med utvikling, det krever litt ekstra ressurser, så du har noe å mobilisere med. Men hvis vi løper rundt i hamstulene våre, og bruker opp alle ressursene vi har til lenger hele tiden, så den dagen vi kommer til utviklingsvalget, den du har muligheten til å drive med utvikling. Hvis du har de extra ressursene, så kommer det til å bøye av, og stelle mitt midt i heven av alla andre, og kikke opp på de andra. Og det ikke, gir deg selv litt slakk, slik at du har, har ressursene tilgjengelig for å drive med utvikling, når du får muligheten.
1: Ja, Bare en siste ting det, med, med frykt. Um, fordi jeg tror at, og jeg opplever at de som faktisk tørr å liksom være sig selv, og eie det, og, 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 og genuint signalisere med hvert fiber i kroppen sin, at jeg driter lite vad det. Hva er det det andre tenker om meg? Fordi dette er meg, og jeg er trygg på at jeg er et ordentlig menneske, og jeg står så godt i det, og det deler jeg med verden. Alle som gjør det og har gjort det, de tror jeg opplever at får hyllest og får ros, og jeg tar meg at jeg, jeg beundrer det. Om jeg har venner som ikke har snakket om, som kommer ut og sier at ja, nå driver jeg, om det er et prosjekt de driver, eller om de har gjort en ändring i livet sitt, hva enn det måtte være, så tar jeg meg fra det bundre. beundret. Skulle, noen ganger tenker jeg at jeg skulle ønske jeg hadde vært så tøff, liksom. Bare eie det der, og da hyller vi det. Eh, og det og, 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 og da tenker jeg sånn, så hvorfor er man da så redde? Hvorfor er, frykter man?
2: Nei, vet ikke. Det jeg vet er at vi må slutte å stille hverandre spørsmål om hva er det du har lyst til bli? Og så vi begynne å stille hverandre spørsmål om hvem er det du har lyst til å være, eller hvem er det du er. Hvis vi begynner der, så tror jag vi kommer til å treffe mange folk med roser i kina og med litt energi i øya.
1: Det er ikke mer å si. Snakkass, kompis.